0: Привет, это Стартап Секреты. Третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель Product Radar. Площадки, куда стартапы приходят за аудиторией, партнерами и инвесторами, а пользователи находят там новые приложения и сервисы, упрощающие их жизнь. Стартап Секреты – это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический – неважно. Ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты цифровизации в области ЖКХ, как она идет и что полезного там делают IT-проекты.
1: Никто из нас сегодня не может поменять по доставщика, скажем, тепла в своем доме. Вообще говоря, в мире есть успешные примеры, когда это можно сделать. Условно, вы сегодня спокойно живете и можете поменять провайдера интернета. Очень часто такая возможность есть, но провайдера теплоснабжения поменять вы не можете. До этого можно дойти, информационные технологии в этом сильно могут помочь.
0: Это уже второй выпуск на тему ЖКХ в подкасте. Первый был про работу стартапов с девелоперскими компаниями и их цифровыми экосистемами. А на этот раз мы поговорим больше про взаимодействие технологических проектов с компаниями-поставщиками света, тепла и воды в наши дома. А еще будет много про госсектор. Куда же без него в этой теме?
1: Постепенно выходят на руководящие позиции, позиции, принимающие решения, люди относительно молодые, технократы, которые хорошо понимают, что такое iPhone и Android, которые привыкли к гаджетам, которые привыкли к удобным навигаторам и, в принципе, живут практически не выпуская клавиатуру и мониторы из рук.
0: В гостях у меня Александр Санников, основатель компании «Платформа», которая создает софт для сбора, агрегации и визуализации данных от ресурсоснабжающих организаций и властей. Разработками «Платформы» пользуются 68 регионов России и более 20 тысяч предприятий. Это три четверти представителей отрасли, в которых государство устанавливает тарифы. Компания лидер в этом не хайповом, но очень важном рынке. С высокой вероятностью вы, как и я, платите за свое жилье по тарифам, изначально просчитанным с помощью разработок команды Александра. А еще программы и платформы помогают считать индекс качества городской среды и автоматизировать выдачу субсидий, идущих на развитие российских городов от мала до велика.
1: И на основе, собственно, той системы, которая рассчитывает индекс качества городской среды, есть еще одно очень важное мероприятие в нашем государстве. Это распределение достаточно больших финансовых субсидий на то, чтобы определенные города развивали свое благоустройство. Правительство проводит большой конкурс. Она его проводит иногда раз в год, иногда даже несколько раз в год. Проведение этого конкурса в конечном итоге тоже мы автоматизировали. На сегодняшний день с помощью уже этой системы было распределено порядка 75 миллиардов рублей, которые пошли в качестве финансирования более чем тысячи различным городам и поселениям, в которых, собственно, появилось что-то новое, появились те самые площадки, появились те самые какие-то необычные зоны отдыха для населения. Отдельный прикол в том, что это такие маленькие города порой, в которых население не превышает 30-40-50 тысяч человек. Это могут быть города за полярным кругом в отдаленных частях страны, в которых кажется, без этой истории да вообще никогда бы ничего не добралось.
0: Давайте теперь вернемся к рынку и возьмем один из них, а именно водоснабжение и канализация. За 22 год предприятие из этой темы суммарно потратили 5-6 миллиардов рублей на IT и цифровые проекты прогноз аналитиков говорит о том что к 30 году при сохранении текущих темпов развития рынка затраты на такие проекты могут вырасти до 8-9 миллиардов в год и это только вода а есть еще свет и тепло в общем рынок для IT решений есть не сказать что он гигантский но большой стабильный растущий и если ты там монополист то у тебя все круто как у бизнеса деньги есть но есть у такого бизнеса и почти экстремальные сложности
1: Испытания. я через разное прошел в адрес мой личный и в адрес моего бизнеса были в том числе и угрозы и всяческие угрозы расправы, в том числе физической.
0: Мы поговорили с Сашей про тренды в индустрии, продажи крупнику, как избежать проблемных клиентов и как преодолеть проблемы двухкратного роста выручки за год. А еще про то, как Саша планирует довести свою компанию до миллиардной выручки. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты рынка ЖКХ и работы с госзаказчиками привет саш поприветствую слушателей коротко расскажи чем ты занимаешься
1: Да, Дим, привет всем привет друзья но ну, основная моя деятельность деятельность моей компании это разработка программного обеспечения которая используется в сфере как уже было сказано жилищно-коммунального хозяйства в сфере электроэнергетики в этой сфере так сложилось и законодательство, и вообще жизнь. Действуют определенные организации, которые работают по тарифу. Всем это хорошо известно. Все мы платим за квартиру, в частности. И эти тарифы устанавливают представители нашей власти, и федеральные власти, и региональные власти. И тот продукт, или на самом деле даже целая продуктовая линейка, над которой работает моя компания, это... Софт, с помощью которых, во-первых, эти э, участники отрасли ЖКХ и энергетики друг с другом общаются. Это софт, который помогает э, собрать огромное количество данных. Это софт, который помогает с этими данными проводить различные э, аналитические э, мероприятия, прогнозы. И в конечном итоге э, помогает принимать э, в нашей стране решение о том, по какому тарифу, будут платить предприятия и граждане нашей страны за все услуги ЖКХ и энергетики в следующем году.
0: Ну, слушай, ты вот такую интересную тему задел. Мне сразу бы хотелось ее обсудить, не отходя от кассы. Вот ты сказал то, что действительно это формирование тарифов, и в принципе то, чем занимается твоя компания, это помогает в том, чтобы исчислять, правильно начислять все тарифы и все вот это вот прочее. Можешь ли ты, ну, приблизительно или там представить, или сказать вообще, насколько IT-решения, вот, IT-продукты, они повлияли на тот же самый уровень тарифов, да, потому что мы не всегда понимаем, из чего складываются вот эти вот тарифы, они как бы есть, мы платим за свет, за воду но не до конца всегда понимаем, а с чего это все дело складывается. И вот мне кажется, что вот тут как раз IT-продукты, IT-решения, они помогают все-таки снижать стоимость. Понятно, что у нас не станет дешевле все после появления какого-то IT-продукта. Скорее, держать уровень вот этих вот цен на разные наши блага для получения нашего комфорта на определенном уровне. Вот так оно или не или, или так, или, ну, то есть, как бы, вот мое такое обывательское представление.
1: Ну, вообще, в свое время, когда я в эту тему пришел, я пришел в нее прежде всего как экономист, как эксперт и аудитор, и я занимался проверкой всего производства, экономической составляющей вот этих самых предприятий, которые оказывают нам эти услуги. Задача государственных регуляторов и, в конечном итоге, того софта, который мы сегодня поставляем на этом рынке, это, во-первых, сделать так, чтобы те тарифы, которые устанавливаются в стране, они были прозрачными, они были экономически обоснованными. Но я, конечно, не могу сказать, что наш продукт, способен привести к тому, что тарифы будут снижаться. К сожалению, так устроена экономика, что она растет повсеместно, растут цены, растут э, какие-то э, основные составляющие себестоимости. Скажем, фонд оплаты труда постоянно растет на всех этих предприятиях. Это естественные какие-то экономические явления. И э, с помощью наших продуктов э, в государстве обеспечивается некое Такое сдерживание этого роста. С тем, чтобы в этот экономический рост тарифов не проникали какие-то необоснованные факторы, необоснованные величины. Страна большая, предприятия, которые работают на устанавливаемых государством тарифов очень много. И, естественно, у менеджмента этих предприятий, у их собственников... Достаточно часто могут появляться различные пожелания потратить денег побольше, так или иначе, где-то злоупотреблять своим монопольным положением, и наша задача в том числе помогать выявлять такие моменты и их исключать из тарифа, по которому платят предприятия и граждане.
0: То есть это получается такое снижение издержек за счет автоматизации, плюс еще снижение сдержек за счет э, какого-то нерационального, нерациональной траты средств или бюджетных денег. Ну, это, в общем-то, правильная задача, которая как раз-таки помогает IT. А как вообще ты говорил то, что вот ты начинал с того, что экономистом, да, больше работал там, анализировал эти компании, можно сказать, как ревизор, возможно, да, их проверял на то, что у них там происходит.
1: Да, да, я закончил высшую школу экономики по специальности финансовый кредит и пошел практически сразу, даже еще, по-моему, находясь в составе университета Я пошел работать в экспертные организации, которые занимаются по государственному заказу ну, таким да, экспертизой и аудитом всего, что делают подобные предприятия в нашей стране. И в составе групп консультантов мы колесили по всей нашей необъятной родине, проводили соответствующие проекты, смотрели в себестоимость, смотрели в то, как устроены производственные какие-то цепочки в этих предприятиях и помогали государству проводить экспертизу того, чтобы там не было ничего лишнего, все было обосновано и по делу.
0: Все, я понял, как дальше произошло появление этого проекта. Ты просто понял, что колесить – это нерациональная трата средств. Там
1: был еще один очень интересный момент, что каждый подобный проект он был связан с тем, что мы приезжали на эти предприятия, это достаточно крупные предприятия сами по себе, с огромными оборотами. И для того, чтобы их проверить, как правило, выделялось отдельное помещение, мы в него заходили, и вот это помещение было заставлено по пояс бумагой. У нас было около 30 календарных дней на то, чтобы все это проверить. И, ну, в общем, тогда стало очевидно, что делать это без софта... Категорически сложно и неудивительно, что э, наши органы власти для того, чтобы проверять все это, нанимали подобных экспертов внешних, чтобы это сделать быстрее, потому что они просто не, не были способны переварить такое огромное количество информации и как следует его проверить.
0: Да, я сейчас сразу представил эту сцену, когда завозят на тележках таких вот огромные вот эти вот кипы бумаги, <смех> типа сиди разбирайся в ней день, день и ночь, и нужно выдать какое-то заключение. В общем-то, да, это серьезный такой челлендж, и хорошо то, что появились какие-то эти решения чтобы это все дело, с этим разобраться. Но вот если переходить уже к самому проекту, как ты вот решил заменить вот таких вот посредников в виде вот таких аудиторов, то есть, по сути, частично вот этот вот рынок, он же перекрывает вашим продуктом, правильно? То есть, что вы даете инструмент, понятный как тому, кто вносит эти самые данные о тарифах, это и конечные пользователи, и эти компании, которые раньше, видимо, это все у себя где-то складировали, собирали, вот, так и властям, которые должны следить за тем, как расходуются эти все средства. То есть, получается, вы ты решил такой, ну вот, хороший рынок, нужно вот что-то на нем сделать, как-то вот что-то придумать, и чтобы автоматизировать, и чтобы денег заработать, чтобы из этого получился классный бизнес. Как у тебя вообще вот эта мысль созрела?
1: Прямо скажем, я не могу себя отнести к каким-то прям первоначальным авторам этой идеи, потому что после того, как я поработал руками в качестве эксперта-аудитора, я начал искать э, людей айтишников, э, которые хоть как-то в эту сторону уже начали думать и э, автоматизировать хоть как-то эту отрасль. Такие люди нашлись. Была компания, в которой я перед тем, как запустил э, свой бизнес, проработал несколько лет. Сначала в качестве руководителя проектов, внедрения э, подобных э, программ, потом уже в качестве одного из топ-менеджеров. И так сложилось, что это предприятие закончило свое существование. Это вообще отдельная история, достойная, мне кажется, какого-нибудь кино. Наш собственник, у которого я работал, да, сменил фамилию и убежал за рубеж. А компанию, так можно сказать, бросил. Вот. И когда мы оказались в ситуации... Там порядка 200 человек в компании на тот момент работало, включая нас, топ-менеджеров, там команда из 4-5 человек. Мы понимали, что дело, в общем, идет к какому-то не самому благоприятному завершению. При этом мы хорошо понимали бизнес. Я на тот момент был, по сути, коммерческим директором компании. Нам не были практически все клиентские отношения, нам не были все проекты поставок софта. И мы в целом понимали продукт, мы понимали, куда его развивать, мы понимали, что делать. И организовали собственную компанию, части персонала предложили перейти в нее. И с этой точки, это примерно 2014 год, начали создавать уже свои продукты в своем каком-то видении. И вот к сегодняшнему моменту, почти 10 лет спустя, уже в общем, достаточно уверенно стоим на ногам на ногах поэтому то есть это такая знаешь эволюция ничего то что вот пришла там супер идея да я как бы в эту сторону всегда двигался но вот она вот таким вот образом превратилась в бизнес которым сегодня руковожу управляю я
0: ну тут сразу вопрос возникает откуда вы там брали деньги на развитие вот это, на первоначально на то чтобы уже перейти к своей какой-то компании или это вот те клиенты которые были раньше они также перешли вот в эту новую
1: компанию по-разному 2014 и 2015 годы были очень, очень необычными в моей жизни. Да, безусловно, часть клиентов, с которыми у нас были хорошие многолетние отношения, которые знали лично меня и доверяли, они нам помогли поставить бизнес на ноги. Мы не были способны найти какой-то заемный капитал ни у банков, ни у каких-то других кредитных учреждений. Инвесторы, мы с несколькими людьми общались, смотрели на эту тему с большим предубеждением и, можно сказать, недоверием. Поэтому нам удавалось все это сделать в конечном итоге, только перехватываясь через конкретные проекты. И эти проекты в основном были такими кастомными. Мы пока делали не продукта, а просто разрабатывали софт по заказу. И примерно через полтора-два года вышли на точку такой безубыточности и начали уже делать полноценный продукт и более-менее стабилизировали экономику, вывели в зону рентабельности. Слушай,
0: интересно. но ну, теперь, наверное, те инвесторы, которые отказались тогда у вас вкладывать, кусают локти. то что тогда не поверили в эту затею. Хотя, в общем-то, в 2014-2015 году уже надо было понимать, к чему все идет. Дело к тому, что наш софт развивается, нам нужны свои решения, нам нужно, чтобы были такие вот продукты, которые помогать за всей нашей огромной, необъятной страной управлять. Вот это действительно так. То есть, вот за это, конечно, большое уважение, то, что вы занимаетесь такой, казалось бы, с одной стороны, какой-то скучный работать, то есть вот я бы, наверное, на месте финансиста, да, который, которым ты являлся, там, финансист, экономист, вышел из вуза и вот пошел заниматься этим направлением, этим вопросом. Это, конечно, вообще уважение. Кажется, что большинство людей туда идут за тем, чтобы, ну, не знаю, там, работать в банке, например, да, там, какой-то должности, позиции, расти там вот в этой вот карьере иерархии ты вот в итоге дошел до того, что уже свой такой продукт имеется. Интересно, какая вот ты сначала сказал, что бизнес-модель была это разработка получается под ключ решений каких-то, потом вы уже перешли на какой-то универсальный софт. В случае с универсальным софтом, как вы тогда формировали, начали формировать свою вот эту вот бизнес-модель, поняли, что вы продаете и кому?
1: Это... Был чисто такой эволюционный продуктовый путь, поскольку где-то Ну, по истечении года, считай, после старта бизнеса, в составе наших клиентов было около 40-50 различных организаций, где-то государственных каких-то организаций, где-то коммерческих клиентов... Мы просто стали понимать, что вырабатывается определенный паттерн э, функциональный. И этот паттерн э, начали потихонечку испытывать разными экспериментами, выявлять в нем некое ядро. И из-за этого, собственно, и появился сначала первый продукт э, и потом целая линейка. Э, Бизнес-модель, она э, на самом деле была достаточно опять же, такой традиционный. Это э, изначально проекты под заказ, то есть, по сути, разработка и в каких-то случаях последующее сопровождение того, что мы разработали для того или иного клиента. А спустя пару-тройку лет это уже были проекты поставки э, готового софта, возможно его настройка и, опять же, последующее э, сопровождение. Сегодня когда у нас в линейке есть продукты, которые поставляются уже, в принципе, как есть, с минимальными настройками, которые зачастую делают сами заказчики на своей стране без нашей помощи. У нас в активе есть в том числе такая бизнес-модель, как, ну, по сути, САС. Мы, правда, ее называем скорее аренда софта, когда они берут у нас срочные лицензии от года, и больше, и, соответственно, пользуются в течение того времени софтом. Мы их поддерживаем, подключаем к своей поддержке. Спустя этот срок они, по желанию, могут продлить его использование.
0: Хэй, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста Стартап Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды, например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на ру и получай еще больше пользы от подкаста супер, как все эволюционировало, на самом деле так вот подумаешь, -то, что вот онлайн всякие сервисы они действительно продвигаются раньше, как было да, там нужно выделенный сервер, чтобы все было, стояло здесь же в этом офисе, чтобы был админ, который все это дело контролировал, управлял внутренней сеткой и так далее сейчас уже даже такие продукты которые обслуживают такие большие как бы сложные вопросы, они вот уже в виде облака даже распространяются
1: Ага, да, я просто хотел добавить, что у многих людей, особенно в IT-сообществе, которые работают, ну или так побаиваются работать с госами, существует такое какое-то, не знаю, поверье, предубеждение, что госы – это какие-то люди с другой планеты, у которых обязательно как раз вот все так должно стоять там под столом на своем старом запылившемся сервере. Нет, на самом деле это достаточно уже современные люди, где работают наши с вами ровесники. И их подходы, их какие-то пожелания, они весьма прогрессивны. Там много технократов, и они абсолютно адекватно относятся к каким-то облачным решениям, к таким бизнес-моделям, как САС и охотно тратят на это деньги, и с ними можно работать. Вот, так что здесь у многих есть какие-то иллюзии. На практике это именно вот так, как я говорю.
0: Ну давай, раз уж ты уже начал вот так вот описывать портреты вашей целевой аудитории, расскажи поподробнее про них. Как, как вы вообще находитесь сейчас своих клиентов?
1: Ну, поскольку мы живем, работаем вот в этой достаточно узкой, специфичной нише в среде предприятий, которые регулируются государством, которым государство устанавливает тариф, их на самом деле счетное количество, то есть мы очень хорошо знаем и понимаем свой рынок, эти реестры организаций, которые работают в этой сфере, они просто-напросто известны. Данные по этим организациям раскрываются, причем не просто там условно там, имя, фамилия там, да, и телефон приемных генеральных директоров, а они раскрывают в том числе свою экономику, они раскрывают свои производственные показатели, так просто устроено наше законодательство, что предприятия в этой сфере обязаны это делать. Поэтому свой рынок мы понимаем очень-очень ну, хорошо, нам не нужно бегать за этими клиентами в их поиске, там, в формировании каких-то особых их черт и применять большую часть инструментов маркетинга, которые ну, например, в стандартных B2B э, люди применяют, да, то есть здесь нам немного проще. А при этом, поскольку сфера достаточно зарегулированная и э, бизнес э, имеет целый ряд ограничений, бизнес наших клиентов, я имею в виду, э, конечно, их портрет, такая целевая аудитория, э, с которыми мы работаем, это скорее все-таки предприятие среднего и крупного масштаба. И, э, ну, в общем, опять же, там есть уже набор каких-то отработанных методик по выходу на них с нашими продуктами. Мы участвуем в каких-то отраслевых конференциях, мы проводим свои собственные вебинары, мы делаем ряд каких-то маркетинговых шагов на такого пиарного характера. И зачастую организации приходят к нам сами за продуктами, просто интересуются, что у нас есть, а нас где-то услышат. Наши SLZ, аккаунт-менеджеры, они нередко выходят на тех или иных клиентов на холодную, буквально берут телефоны из интернета, звонят, представляются, организовывают опять же демонстрации разработок, присылают какие-то референсы и после этого мы уже пытаемся как-то перейти к этапу непосредственной продажи и заключению контрактов.
0: Слушай, ну ты вот так вот сказал по поводу того, что все вот контакты их и вообще, в принципе, вся вот эта вот изнанка того, что у них там происходит, оно в общем доступе находится. Это, конечно, плюс, да, потому что, да, в B2B там часто нужно вот эти все базы находить, их проверять еще на качество и все такое прочее, потом еще проводить какую-то разведку потому что ну, надо же знать, что там происходит. Блин, здесь все в этом плане как-то проще. Ну а где же вот, где сложности, где, вот, где подводные камни?
1: Расскажи об этом. Основная сложность заключается в том, что чтобы объяснить ценность продукта нашим потенциальным клиентам, чтобы показать им эту ценность не просто на уровне демонстрации продукта, вот посмотрите, как он замечательно выглядит и какие удобства он вам даст, есть еще и задачи, ну назовем их так, определенного какого-то политического, что ли, характера. В чем суть нашего продукта, если мы говорим про целевую аудиторию B2B? Суть в том, что, зная, как устроены системы их взаимодействия с государственными регуляторами, мы помогаем им подготовить все эти материалы в цифровом виде с помощью наших продуктов. Ни одно платформенное решение вроде известных 1С или каких-то других таких ERP-крупных систем профильных решений для тарифа образования не обладает. И как только мы говорим, ребята, вот она ценность, начинается достаточно сложная цепочка принятия решений. Есть, ну назовем их так, исполнители, которые непосредственно пользуются нашими программами. Они свою ценность очень быстро понимают. Для них это снижение трудоемкости всех этих вещей, для них это какое-то удобство, наглядность, интерфейс и так далее. Но как только они приходят с желанием купить наши продукты к своим руководителям, к финансистам, к экономистам, к людям, которые стоят там у руководства или даже к учредителям, те нередко начинают думать, что мы, как компания, которая много работает с государственными регуляторами, являемся какими-то засланными казачками, которые могут что-то сделать не так. Они начинают, в общем, включать какие-то, э, ну такие, говорю, свои предупреждения о том, э, что это все не очень нужно, что можно обойтись без этого. Ведь как-то работали, ведь есть какие-то сотрудники, которые уже умеют все это делать ручками так почему бы не продолжить именно в том же режиме. Ну и, в общем, начинается уже какая-то работа с возражениями, такая достаточно классическая, на самом деле, при поставках IT в э, средний крупный B2B, когда мы постепенно снимаем э, вот эти непонятные противоречия у людей и э, доходим до продажи. Но, опять же скажу, это далеко не всегда происходит. Такого сопротивления его хватает. Ну и второй момент. Я не могу сказать, что наш продукт на данный момент достаточно ну, доступен, в смысле ценообразования. Не потому, что мы хотим его просто очень дорого продавать, а просто потому, что это достаточно дорогой продукт в своем производстве. И далеко не каждая компания может его себе позволить. Это тоже надо понимать. Это вот в этом месте есть определенные проблемы и сложности, мы над этим очень активно работаем.
0: Ну вот сразу что заговорили про ценообразование, интересно было бы узнать, потому что вообще в принципе вы работаете над тем, чтобы помогать формировать тарифы, и интересно узнать про ваши тарифы, как вы их формируете, или вообще у вас там не тарифы, а что-то другое, то есть вот ценообразование это же всегда важный момент, и не зря вот его отметил сейчас в процессе сделки. И вообще в принципе в построении стартапа, потому что он успешно работал, какой-то IT-бизнес. Ну,
1: опять же, здесь можно говорить про некую эволюцию э, со временем. Э, изначально, когда мы сделали первую версию своего продукта, мы э, понимали, что, э, ну, по-хорошему, мы столько вложили силы времени в него, да, как именно в продукт, как в некую интеллектуальную собственность, э, что, э, посмотрев на это, это, это были десятки миллионов рублей. Мы понимали, что мы хотим это купить достаточно быстро, и первые клиенты, к которым мы шли, естественно, ценник был достаточно высок. Более того, не только ценник высок, а еще и продукт сыроват. И задача была достаточно сложной <говорить> – уговорить клиентов на сырой продукт за очень большие деньги. Со временем, с большим количеством внедрений, продукт стал стабильнее, цены мы начали постепенно снижать. И сегодня мы находимся на пороге, ну, если так грубо говорить, где-то от там, сотен тысяч рублей, ну давай так, до миллиона рублей инсталляция продукта стоит для средних компаний. да, Чек до миллиона рублей поставка и внедрение софта. Для крупных компаний это... Ну, наверное, все-таки миллион рублей, то есть где-то до 10 миллионов рублей есть отдельные крупные сложные проекты, где, кроме поставки продукта, требуется его интеграция в ландшафт, который есть у организации. Какие-то сложные настройки есть очень масштабные внедрения. Там человек может быть и больше 10 миллионов рублей. Такие внедрения у нас тоже по-прежнему остаются.
0: Вот ты сказал магическую фразу. Дорогой продукт, но при этом сырой. Но, ну, получается, его все равно брали.
1: Ну, конечно. У организаций, особенно крупных, э, вот вся эта история, связанная с тарифным регулированием, с взаимодействием э, их э, организации с органами власти, это настолько сложная э, вообще машинерия, внутри их предприятий, э, скажем, есть... Э, такие компании, наверняка они так или иначе известны нашим слушателям, группа компании «Интерао», группа компании «Росгидро». Это прям огромные-огромные корпораты. У них многофилиальная, распределенная по территории России сеть, и любое внедрение для них – это чертовски сложная задача. И когда они взаимодействуют с представителями власти – Каждая такая процедура экономическая отъедает у них ну, просто колоссальное количество времени, поэтому да, мы пошли в первую очередь к таким крупным организациям, предлагали им свой продукт, да, он был в определенных моментах сыроват, что скрывать, но они были на это согласны, они понимали ценность даже от той сырой версии продукта, который был на тот момент. При этом мы с ними заключали соглашение о каких-то долгосрочных сотрудничествах, это было выгодно и нам, и им, с целью того, чтобы продукт постепенно доходил до той кондиции, которая им интересна. Сегодня эта кондиция уже достигнута, уже как несколько лет, и они продуктом вовсю пользуются, там сотни пользователей внутри наших систем и они в целом довольны. Слушай, ну это прям, получается, вы еще в хорошее
0: время успели, как раз когда можно было прийти и с дорогим, и при этом с еще сыроватым продуктом, и его действительно будут расхватывать. Сейчас-то как вообще ситуация как поменялась? Сейчас уже, наверное, и уровень ожиданий от продукта более высокий, потому что уже знакомы с хорошим качеством. И вообще, в принципе, да, наверное, на этот рынок зайти гораздо сложнее с какими-то новыми продуктами, потому что, ну, что-то новое, такое кардинальное придумать здесь сложно.
1: Ты знаешь, мне, честно говоря, тяжело сказать, насколько легко или сложно сейчас придумать новый продукт в этой сфере. Да, продукт вообще, в принципе, придумать нелегко, практически в любой сфере. Но я считаю, что это абсолютно реально. Более того, мы со следующего года будем стартовать э, достаточно масштабную работу по такой идеации, генерации каких-то новых э, продуктов э, вот в этой тематике. Вы
0: внутри команды хотите какие-то новые продукты разрабатывать или вы хотите какой-то, не знаю, там собрать акселератор, привлечь какие-то новые продукты, в которые вы можете сами там вложиться?
1: А, ты знаешь по-разному, но ну, вот ты спросил, например, про то, как э, э, менялась, э, ну, назовем это, некая степень зрелости и грамотности нашей целевой аудитории к информационным технологиям. Она, безусловно, растет повсеместно. Постепенно выходят на руководящие позиции, позиции, принимающие решения люди, относительно молодые технократы, которые хорошо понимают, что такое iPhone и Android, которые привыкли к гаджетам, которые привыкли к удобным э, навигаторам и, в принципе, живут э, практически не выпуская клавиатуру и мониторы из рук. Э, и э, в этом плане мы все-таки хотим действовать как-то по-разному. Я имею в виду, используя разные э, подходы. Раньше мы опирались исключительно на свой внутренний ресурс. Сейчас мы хотим попытаться сделать так чтобы к разработке э, продуктов, каким-то новым идеям э, мы могли привлечь в том числе и, э, ну, скажем так, внешний ресурс. Мы, например, очень активно смотрим в сторону сотрудничества с э, высшими учебными заведениями, с э, определенного э, курса входить э, как бы к ним и предлагать э, что-то делать на наших продуктах для конечной целевой аудитории, э, Тестировать какие-то идеи, проводить какие-то эксперименты, возможно, это будут какие-то формы хакатонов, возможно, это будут какие-то формы даже конкурсов, которые мы будем сами спонсировать с призами, в том числе денежными, с возможностью трудоустройства в нашу компанию, то есть мы планируем целый спектр всевозможных вариантов вот в этом направлении задействовать. Для этого сегодня очень хорошая ситуация, как мне кажется, сложилась.
0: Давай вот обсудим тогда, почему вы, вы, вы решили какие-то еще новые продукты создавать. Ну, того, что вот как-то целевая аудитория там меняется, они становятся более восприимчивы к чему-то новому и так далее. Что еще видно, может быть, я не знаю, из каких-то э, зарубежных примеров. Вот у нас вообще, насколько у нас э, технологии в том же самом ЖКХ Вообще могут конкурировать с зарубежным технологиями. или наоборот, вот знаешь, как говорят ребята, которые там поехали куда-нибудь в Европу и посмотрели, как там выглядят банки, <laughs> как они работают, <laughs> и в том числе даже и госучреждения, как работают там с, вот, госуслуги просто, да госуслуг им просто вот как до Китая, вот. А что вот в плане там ЖКХ, то есть? На каком уровне мы находимся? Может быть, тут какие-то тоже интересные моменты есть, что
1: подчеркнуть? Мы э, смотрим время от времени на то, что вообще есть за рубежом, э, о том, как складываются тарифы там, о том, как складываются информационные технологии. Э, в среднем я с уверенностью могу сказать, что мы находимся э, в передвиках. Это не преувеличение. То есть, та степень цифровизации автоматизации в отрасли ЖКХ, вообще глобально, я говорю сейчас не только про софт, я говорю, например, про такой критерий, как степень и глубина внедрения систем учета энергоресурсов, какая доступность для населения различных сервисов, связанных с ЖКХ и энергетикой. У нас в этом смысле все хорошо, и в эту тему организации сами и вообще и государство тратят огромное количество денег. При этом, что в этом направлении точно я бы предложил еще развивать, эта история, ну, будем так говорить, какой-то доступности услуг для граждан, какой-то вариативности этих услуг. Скажем, никто из нас сегодня не может поменять поставщика, скажем, тепла в своем доме. Вообще говоря, в мире есть успешные примеры, когда это можно сделать. Условно, вы сегодня спокойно живете и можете поменять провайдера интернета. Ну как, очень часто такая возможность есть. Но провайдера... Теплоснабжение поменять вы не можете. До этого можно дойти, информационные технологии в этом сильно могут помочь. Вторая история, в которую тоже мы активно смотрим последние годы, это история про то, чтобы инфраструктура, которая, собственно, генерирует и через себя продает и доводит до наших домов тепло, воду, оказывает услуги электроснабжения, Эту инфраструктуру в целом можно развивать, в том числе с привлечением гораздо более широкого сообщества, чем те самые организации, которые сегодня владеют и в хозяйственном ведении которых находится вся эта инфраструктура. Это какие-то новые подходы к привлечению инвестиций в эту сферу, это какие-то новые способы монетизации э, всего этого хозяйства. В общем, там на самом деле очень большое поле для фантазии, для деятельности, и в том числе, опять же, есть мировые примеры, которые можно просто брать и потихонечку тиражировать сюда.
0: Слушай, ну ты вот сказал по поводу того, чтобы можно было себе отопление как-то переключить, но для меня это что-то из области фантастики, потому что я тут недавно что-то такой пригляделся к своему счету за жилье, такой смотрю, я там каждый месяц плачу за телевизионную антенну, хотя я ее не использую. Я такой думаю, дай-ка я ее себе отключу. М -м... Как же я заблуждался, то, что в наш век технологии все это можно очень быстро сделать. Ничего подобного. <с Il -interview> то есть буквально. Я, я узнал, какой оператор меня обслуживает в этом плане. Позвонил им туда на эту линию, провисел на этой линии. И после разговора с оператором узнал, что мне нужно приехать в Москву с бумажным заявлением о том, что я хочу это отключить в определенное время, в определенное место и передать это, соответственно, вот оператору. Я подумал, господи. То есть это настолько, вот, как вот, знаешь, есть вот, как темные паттерны, это когда во всяких приложениях всяких так делают, интерфейс для пользователя, чтобы он не мог до, вот, до отписки добраться. То есть ты идешь отписаться там, от какой-то платной услуги, и тебе говорят, да ладно, что ты, давай тебе со скидкой еще 3 месяца там за 50% скидки, лишь бы ты не уходил, тебя просто вот как угодно, либо спрячут вообще в такой подвал, в котором ты никогда не найдешь, опять же, без того же самого оператора. Вот, конечно, тут бы прозрачность не помешала бы, а уж о том, чтобы там отопление менять, это, да, это какая-то фантастика. Вот так вот, вот так и, буд и выглядит будущее, так и выглядит киберпанк. Ребята, и в девчонки, девчонки.
1: Да, все правильно совершенно говоришь, и на самом деле, как бы это удивительно сегодня для нас всех не звучало, это, вообще говоря, возможно. Это возможно, и говорю, в мире примеры, где... Какое-то домохозяйство или целый многоэтажный дом, способный выбирать себе поставщика услуг там, того же теплоснабжения, они есть. Более того, может быть, не все об этом знают, но, например, по электричеству выбирать себе бытовую компанию сегодня уже можно. Да, это находится опять же в достаточно сложном доступе вот этот инструментарий для принятия этого решения, для переключения на другую бытовую организацию по электроснабжению, но в нашей стране это уже, возможно, уже работает. Вопрос просто в доведении вот этой последней мили в возможности принять это решение, за него, например, проголосовать в рамках товарищества собственников или управляющей компании до обычных граждан.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Подкаст смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Слушай, ну давай вот сейчас немножко о более таких приземленных вещах поговорим, о том, что я хотел тебя спросить в плане там, в разрезе бизнеса. Интересно, все-таки вот мы говорим там о госах, о каком-то ну, среднем, крупном бизнесе. Ты там называл цифры по поводу того, сколько стоит то же самое внедрение, там, я посмотрел, как бы зашел в интернете, а то, а то посмотрел а выручки компании, то есть это тоже теперь прозрачная информация, любой человек может зайти и прогуглить любую компанию по НН и посмотреть, сколько она там зарабатывает. То есть у вас получилось так, что у вас за 22-й год, вы, точнее, в году вы выросли в два раза по выручке там, к своему предыдущему двадцать му году. Сейчас как, 23 третий год оцениваешь, еще рост идет? Или вы какой-то уже потолок нащупываете?
1: Ну, прямой ответ. Мы в этом году сильно не вырастем. Мы будем примерно на том же уровне по выручке. Для этого есть ряд факторов, ну, чисто наших внутренних. Мы на самом деле не справились с теми темпами роста, которые на нас свалились в прошлом году. И э, помимо выручки примерно в два раза э, выросла наша штатная численность. С 50 почти до 100 человек. И э, вот этот быстрый рост мы переваривали, можно сказать, в этом году. Но, слава богу, оставшись примерно на тех же э, уровнях. При этом, э, есть ли потолок э, и уперлись ли мы в него? Да нет, не уперлись. Емкость у рынка достаточно большая. Мы на этом рынке одна из очень немногих компаний, которые вообще что-то могут по-настоящему предложить, поэтому потенциал достаточно хороший. Я верю в то, что мы можем вырасти, ну, по крайней мере, до миллиардного оборота точно, на самом деле, и дальше можно расти. Вопрос как раз в том, насколько мы будем способны предложить какую-то новую продуктовую ценность рынку. Поэтому мы в этом направлении хотим сейчас особенно подумать и поинвестировать в него.
0: Миллиард. А какой горизонт ты вот себе примерно представляешь, до миллиарда добежать? Ну, сейчас, получается, я посмотрел, 22 год, это примерно 300 миллионов в год. Mm -hmm. То есть, миллиард, это там в три раза больше. В принципе, не кажется, что какая-то недостижимая высота.
1: Да, да, так и есть, так и есть. Я, ну, давай так, я в каких-то случаях оптимист, в каких-то пессимист, если говорить оптимистично, я верю в то, что можно вырасти до Ерда в течение пары лет при правильных усилиях и достаточном объеме инвестиций в эту историю. Если пессимистично это смотреть, ну, можно так, ползочком туда где-нибудь за 4-5 лет добраться лениво-лениво, что-то ковыряя в плане развития. Но, конечно, так не хочется. Хочется и быстрее, да и на самом деле рынок, на котором мы работаем, сегодня способствует тому, чтобы расти быстрее. Сегодня отдают предпочтение отечественным разработчикам, сегодня помогают как-то сотрудничать с представителями нашей целевой аудитории, устраивать вместе какие-то коллаборации, заключать соглашения, что-то вместе делать. Мы активно сотрудничаем и с федеральными властями, с, ну, конкретно в данном случае с антимонопольной службой, которая представляет на федеральном уровне э, тарифное регулирование. И там очень активно вообще смотрят на все на это и хотят развивать, приглашают нас к сотрудничеству. Так что я думаю, что все сложится быстрее.
0: А вот этот вот рост в два раза за 2022 год, это как раз за счет того, что как-то переориентация с каких-то иностранных решений или за счет чего оно вообще произошло такой резкий?
1: Ну, ты знаешь, здесь, как всегда, ряд определенных факторов. Безусловно, то, что в 2022 году наступили известные события и иностранные компании, поставщики софта резко ушли с нашего рынка, отказались поддерживать системы, которые они внедряли ранее. Конечно, это достаточно серьезно повлияло и на внимание э, нашей целевой аудитории к таким компаниям, как наша. Э, скрывать нечего, это как бы был определенный такой буст, определенный скачок. Э, но сказать, что они повернулись в нашу сторону и начали засыпать нас деньгами, и мы ничего не делали, ну нет, конечно, надо находиться в определенные кондиции э, и бизнеса, и его внутренних процессов, и процессов поставки и внедрения, для того, чтобы просто уметь это переварить. Вот. Мы с трудом это переваривали в 2022 году, а когда набрали огромное количество контрактов, клиентов, еще чего-то, резко вырос штат. Вот говорю, мы оказались не готовы как раз к тому, чтобы удержаться на этом темпе в году 2023. Поэтому да, определенные, конечно, эффекты были в этом смысле. Но не сказать, что они были определяющими. Многое определяет просто кондиция компании к каким-то новым возможностям, которые есть на рынке. Новые возможности, они появляются так или иначе. А вот э, ты говорил про миллиардный оборот
0: компании. Что ты вообще в этом бизнесе видишь вот в перспективе помимо вот этого миллиарда? Ты хочешь его потом продать, когда он достигнет такой высокой... По идее его уже сейчас можно продать, <laughs> да, потому что как бы есть выручка, есть большое количество клиентов но, ну, конечно, всегда предпринимателю интереснее дорастить его до какого-то более э, зрелого этапа развития, чтобы еще больше получить после его продажи. Может быть, ты, не знаю, там, IPO какое-то его планируешь в дальнейшем, тоже возможный вариант. Или ты хочешь все-таки заниматься им, ну, продолжать, не знаю, там, передавать по наследству вообще. Какие у тебя представления об этом бизнесе?
1: Достаточно много различных историй Наслушавшись и вообще понимая, как бизнес работает, я, ну, будем откровенно, не питаю иллюзий, что можно делать развитие бизнеса, ну, будем так говорить, без каких-то сильных, мощных партнеров. То есть рано или поздно бизнес все-таки упирается в какой-то свой масштаб, дальше, за которым, увеличение которого невозможно без сильного стратегического партнера, без набора каких-то правильных союзов, может быть, на уровне акционерного капитала, может быть, на уровне совместных предприятий с кем-то. Поэтому здесь вопрос лишь в какой-то целесообразности всех этих новых форм партнерства да, и акционерных каких-то вещей, для дальнейшего развития бизнеса. Сказать, что я сейчас нахожусь в состоянии, что я немедленно хочу продать свой бизнес или э, сейчас придет какой-нибудь, э, ну, условно, покупатель и предложит мне огромную сумму. Э, соглашусь ли я? Ты знаешь, я, может быть, странный в этом смысле человек. Нет, я, скорее, не соглашусь, потому что я пока знаю, что я в этом бизнесе еще хочу сделать. И я, честно говоря, э, боюсь, что если сюда придет кто-то, Неопытный и особенно крупный и забюрократизированный. Он, скорее всего, просто погубит ту историю, которая сегодня есть. И, кроме прочего, так устроена наша команда. У нас ядро команды много лет дружно работает бок о бок. Это люди, которые персонально мне очень дороги, и с которыми у меня тоже есть ряд каких-то неформальных договоренностей и обязательств о том, как мы живем на каком временном горизонте. Я точно знаю, что в ближайшие пару лет мы будем в таком же составе и учредителей, и топ-менеджеров активно работать и развивать компанию. А что будет дальше, посмотрим.
0: Сказал то, что ты вот хотел бы видеть реализацию какого-то плана, каких-то еще идей, которые у тебя сейчас есть. А что это за идеи ты можешь их озвучить?
1: Да, конечно. Ну вот одна из них я так немного о ней уже рассказал, что, собственно, та инфраструктура, которая буквально сегодня оказывает нам все эти услуги ресурсоснабжения. Это тепловые станции, это какие-то тепловые сети, электросети. И те организации, которые сегодня все это огромное хозяйство инфраструктурное содержат и развивают, на самом деле им в этом можно помочь. Одна из идей заключается в том, что эту помощь с помощью информационных технологий можно развернуть присоединив к этому процессу бизнес, который не является как бы, да, хозяином или управляющим этих инфраструктурных объектов, или даже граждан. Есть несколько примеров, наверное, на них будет рассказать проще всего. Например, есть такой сервис Jetland, я, кстати, им с удовольствием пользуюсь, когда он объединяет большое количество обычных частных э, людей, да, частных инвесторов, по сути, и на другой стороне э, приглашает большое количество бизнесов получить с, его, с помощью его платформы э, какое-то финансирование, какие-то кредиты. То есть JetLand как платформа соединяет обычных граждан и бизнесы, нуждающиеся в кредитах. Э, вот примерно в таком же ключе можно э, создать, как мне кажется, какой-то инструмент, э, с помощью которого наши граждане, ты, я, кто угодно, могли бы инвестировать в развитие этой инфраструктуры, в повышение ее качества, в повышение ее энергоэффективности. Представь, что завтра, открывая свой ноутбук и размышляя по итогам года, куда бы тебе положить свои деньги для того, чтобы их дальше сберегать, и чтобы эти деньги подрастали, ты это делаешь не на депозит в банке, а, например, с помощью такого софта, кладешь их в ремонт не знаю, трубы теплоснабжающей, которая лежит здесь у тебя где-то в районе, и ты можешь повысить таким образом ее энергоэффективность, сдержать рост тарифов. Для тебя это все относительно прозрачно, и ты это видишь, и ты понимаешь, что это делаешь, более того, ты получаешь от всего от этого отдачу инвестиций своих не хуже, чем в каких-то приличных финансовых инструментах. Вот, это одна из таких э, идей. Она чертовски сложная в реализации, чего же говорить. Потому что нужно соединить такое количество участников э, вот в этом во всем процессе и так э, обеспечить доверие участников друг к другу, что, э, ну, пока, в общем, рано говорить, что это, такой сервис появится завтра. Вот, это одна из э, идей. Э, вторая идея, она, э, ну, она уже даже не идея, Uh, у нас в течение последних пары лет, когда мы начали очень активно инвестировать в импортозамещение всех наших разработок, uh, часть наших разработок активно использовали uh, таблицы Excel. То есть мы прямо были такими, знаешь, Excel-ниндзями, uh, наверное, одними из топами вообще в России, прям не побоюсь об этом uh, так заявлять, uh, людей, которые в Excel, в макросах, в VBA-программировании, в различных интеграциях Excel, в системное какое-то поле. Мы прямо вот в этом много-много всего делали. И так сложилось, что наша целевая аудитория от Excel потребовала избавиться. И нас это привело к тому, что мы сделали приложение, по сути, заменяющее Excel. Это что-то вроде Google Шитов условно или Яндекс Таблиц, но обладающее набором еще дополнительных всяких фич, с помощью которых можно осуществлять сбор данных, можно осуществлять различные своды и аналитические манипуляции с этими данными. Этот табличный редактор работает в вебе, он сразу поставляется вместе с современной базой данных, может поставляться как облако, может поставляться как премис решение на собственный сервер заказчика. И в эту разработку мы сейчас очень активно продолжаем инвестировать, у нее уже есть первые клиенты, и, ну, в общем, мы на нее делаем, конечно, большую ставку, она нас в том числе выводит за пределы вот этого нашего традиционного рынка, поскольку в таким, такой комбинации, как, ну, Excel плюс почта, просто для того, чтобы передавать внутри организации набор каких-то данных, Сегодня пользуются очень многие крупные компании. Именно в этом место мы смотрим со своим продуктом, чтобы заменить им эту связку и избавить от необходимости использования импортного Excel. Вот, вот такие две задумки есть. Слушай, задумки, я бы даже сказал,
0: монументальные. Очень интересно. Действительно, тебе понятно, почему ты продолжаешь в той же теме развиваться, потому что есть еще что-то, чем ты хочешь там позаниматься, что реализовать. Меня, знаешь, что, что привлекло? То, что я когда тебя спрашивал перед тем, как мы начали записывать подкаст, о том, какие, в принципе, достижения есть, ты в том числе отметил э, момент про, э, о том, что вы автоматизировали там, индекс... качества городской да, среды, да. да. Индекс качества городской среды автоматизировали. И, в общем-то, почему-то вот сейчас вот вы из разговора мне показалось, то, что это штука, которая не относится напрямую к каким-то вашим финансовым историям, то есть это, скорее всего, уже какой-то другой софт, нестандартизированный, который вы обычно продаете. Вот зачем вы вот в эту историю пошли? Что тебе там интересно стало? Потому что это уже что-то такое очень глобальное, очень всеобъемлющее, при этом очень важное и очень сильно влияющее прямо вот на Каждого из нас, не по поповесту этого слова, на каждого жителя России.
1: Ты знаешь, оно примерно так с нами и сложилось, как вот ты говоришь. Я имею в виду, что однажды эта тема, мы, мы ее делали с федеральным министром строительства ЖКХ. Руководителем, или, по-моему, заместителем руководителя этого министерства стал человек, с которым я лично очень хорошо знаком, как раз из вот этой тематики тарифной. Он, придя на свой пост, получил определенные задачи из правительства, и ему нужно было просто с кем-то их сделать. Он поднял трубку, позвонил мне, обрисовал задачу и сказал, что ну, как бы вот это очень важно, это очень важно для государства, и хотелось бы сделать это быстро. Сказать, что это была история для нас, ну, чисто бизнесовая, это будет неправдой, да, безусловно, мы посмотрели и на то, насколько эффективно мы можем сработать, можем ли мы заработать там какую-то прибыль в этой теме. Получилось так, что да. Она, несмотря на то, что лежала немного в стороне от наших основных компетенций, она, тем не менее, имела определенный потенциал переиспользования и тех технологий, и тех знаний, которые у нас были, Поэтому мы в эту тему пошли, она для нас ну, является в некотором смысле даже такой гордостью уже на сегодняшний день, поскольку она действительно чертовски значимая социально. Вот, и на основе собственно, той системы, которая рассчитывает индекс качества городской среды, есть еще одно очень важное мероприятие в нашем государстве – это распределение достаточно больших финансовых субсидий на то, чтобы определенные города развивали свое благоустройство. Правительство проводит большой конкурс. Она его проводит иногда раз в год, иногда даже несколько раз в год. Проведение этого конкурса в конечном итоге тоже мы автоматизировали. На сегодняшний день с помощью уже этой системы было распределено порядка 75 миллиардов рублей, которые пошли в качестве финансирования более чем тысячи э, различным городам и поселениям, в которых, собственно, появилось что-то новое. Появились те самые э, площадки, появились те самые э, какие-то необычные зоны отдыха для населения. И говорю отдельно, отдельный прикол в том, что это такие маленькие города порой, в которых население не превышает там 30, 40, 50 тысяч человек. Это могут быть города за полярным кругом в отдаленных частях страны, в которых, кажется, без этой истории да вообще никогда бы ничего не добралось. А с нашей помощью это случилось. Это круто. Я в... В Октябре, кажется, или, или в сентябре я летал в Ханты-Мансийск на конференцию, собственно, вот всех-всех, кто занимается индексом качества городской среды и развивает вообще эту тему в нашей стране, ты знаешь, это было, ну, очень приятно, мягко говоря, слушать, как люди сегодня развивают всякие разные маленькие города, как они в них строят Какие-то социально значимые объекты, парки, детские площадки Как они создают там более комфортные условия Среды для маломобильных групп граждан Как они показывают видео Как туда приходит местное население Как они проводят там праздники ну, Короче говоря, вот прям смотришь и Не знаю, или на сердце вот После таких картинок и после таких... Известие о том, благодаря чему страна развивается, а ты к этому приложил руку, это очень круто. Это стоит испытать каждому.
0: Да, я тебя очень сильно понимаю, потому что я сам примерно из такого города Ухта, который примерно сейчас 70-80 тысяч населения. И там действительно благоустройство ⁇ это вот такой сложный вопрос. Поэтому, ну, вот действительно, знаешь, вот когда... Смотришь на все вот эти вот, ну, там, современные сервисы, то есть не в обиду людям, которым занимаются там э, какими-то CRM-системами для бизнеса, там, не знаю, корпоративными мессенджерами, искусственным интеллектом и так далее, то есть это все помогает, там, улучшает как-то э, производительность труда и так далее, но когда ты видишь вот такие вот продукты, которые помогают непосредственно жителям, ну, как бы всем жителям нашей страны, так или иначе, да, там, по чуть-чуть, может быть, но каждому, или некоторым гораздо больше, то прям чувствуешь гордость за то, что да, вот IT, оно вот, вот такое оно тоже в том числе. Да, оно не хайпится, да, про него там не так сильно слышно, но вот оно в том числе такое, и все должны это тоже понимать, что айтишник это не, не только там, но программировал какую-то программочку, вот, и потом гордится ходит. А вот в том числе вот такие вот реальные дела, которые приводят к реальным э, позитивным сдвигам в жизни людей. Это вообще очень сильно радует. Э, ну, вообще в целом по нашему с тобой общению я такое вот делаю вывод, что ты довольно такой позитивно настроенный человек такой, э, с легкой такой долей визионерство в плане того, что видишь, тебе там не чужды какие-то идеи, которые я себе представляю каким-то вообще там будущее просто наступило вот в таком смысле. Но были ли у тебя когда-то вот такие вот сложные моменты, когда ты думал все? завязываю с этим бизнесом, ухожу, что-нибудь там, не знаю, продаю, завтра там открываю кафе или ресторан, и все, я этим хочу заниматься теперь до конца жизни. А вот в то больше уже никогда не вернусь. Было ли у тебя такое? И как ты преодолел это состояние у себя?
1: Конечно, было. Конечно, было. путь предпринимателя-тернист. Вот Было много всяких разных проблем От мала до велика И на самом старте было очень тяжело Был у меня очень забавный кейс Когда мы только начинали Компанию и на самом деле не верилось Что нам удастся это сделать Мы первые полгода, например Вообще не платили себе зарплату Это, это не просто. А когда мы поняли, что для того, чтобы нам Поучаствовать в определенных государственных Тендерах, нам нужно сформировать некое обеспечение от нашей компании, финансовое обеспечение, там, доходило до того, что мне приходилось идти занимать деньги у бабушки, собственной жены, и полмиллиона рублей мы брали и тащили вот таким образом с партнерами. Это было и весело, ну и, конечно, страшновато. А, но со временем, да, когда бизнес уже встал, все равно появлялись какие-то истории. Иногда делал ставку не на тех людей, как сотрудников, так и партнеров, было тяжело, были какие-то конфликты. И э, всегда в такой э, ситуации э, хочется плюнуть, хочется развернуться, хочется сделать что-то такое роковое. Э, вот, но, слава богу, судьба как-то от этого отводила. Удавалось и в переговоры вступить, и разрулить все эти э, сложности. Были, э, были проекты, не те проекты, в которые мы, например, заходили... Э, Неправильно, скажем так, с ошибкой. Я, если бы второй раз предоставился шанс, в эти проекты не пошел бы. Как правило, мы в эти проекты шли из-за хороших денег, которые нам предлагали. Но по факту выяснялось, что люди хотели не то, люди хотели все совсем другое. Это опять приводило к каким-то сложностям на проектах, к определенного рода конфликтам. И, конечно, когда через такое проходишь, особенно с крупными заказчиками, административная, как бы экономическая, организационная мощь которых превышает твою на порядки. Это, ну, в общем, испытание. Я через разное прошел в адрес мой личный и в адрес моего бизнеса были в том числе и угрозы, и всяческие угрозы расправы, в том числе физической. Поэтому, да, пожелать такое, ну... Конечно, никому не хочется. Всякое бывало в таких э, ситуациях. Порой думаешь, блин, зачем мне все это нужно? Э, зачем я вообще в это пошел? Спокойно бы работал в найме, получал бы свои зарплаты, бонусы, выполнял бы свои KPI и вообще без всяких проблем. Э, были, опять же, разные ситуации. Одна из, наверное, совсем свежих э, – это история про то, что я, наверное, где-то пару лет назад... Э, Предпринял, ну, можно сказать, такой тоже попытку, эксперимент э, передать э, полностью управление компании топ-менеджерам. Э, сам отвлекся на некоторые сайт-проекты, и э, у ребят э, не очень получилось, будем говорить так. Э, и сейчас мы уже поняли, что это ошибка. Пришлось вернуться в бизнес, пришлось засучить рукава и вместе с ними э, приводить все это в порядок. Э, Порой, опять же, когда смотришь на финансовые показатели в таких ситуациях и понимаешь, что, скажем, ситуация в прошлом году, мы, да, компания выросла в пару раз, а в этом году она стоит на месте, думаешь, блин, ну, короче, многие в таких ситуациях увидели бы проблему и вполне вероятно развернулись бы и куда-нибудь переключились бы, и я стараюсь в таких историях видеть не только проблемы, но еще и возможности. Договариваться с людьми, в общем, как-то выходить из ситуации, я считаю, что как, это, как барон Менгаузен, безвыходных ситуаций не бывает. Так что такая школа предпринимателя жизненная, она очень суровая, прямо скажем.
0: Да, знаешь, когда с предпринимателем разговариваешь уже там в 2023 году, то... Кажется, что таких историй уже не будет про то, как тебя угрожают физической расправой.
1: Нет, это, это не так. Вот представьте себе, такое бывает. С айтишниками в Москве. Да, это, это правда.
0: Ну, а вот как, как ты вот в этой ситуации, как ты себя, скажем так, повел, как ты не знаю, какого было то. Я просто не представляю, а, да, действительно, когда ты сталкиваешься с какими-то компаниями, я вот хотел тебе задать, кстати, вопрос по поводу того, какой ты вообще степень ответственности чувствуешь, когда работаешь с такими там, заказчиками, у которых там и, и госорганы, да, там, и вот это вот все, то есть они как-то все очень... Серьезно кажется, что госы это там, не просто так, очень строгие регламенты, очень серьезные там дяденьки и там шаг влево, шаг вправо, и уже можно там попасть под какую-нибудь статью или просто в чью-то там немилость. И от этого как-то вот напряжение все больше и больше внутри. Как, как вообще ты с этим совсем справляешься? Что, что ты делаешь? Или ты просто уже научился, скажем так, не, не взаимодействовать, не работать с теми людьми, которые вот потенциально по твоим каким-то вот красным флажкам они не подходят?
1: Ну, во-первых, да. В этом месте ты абсолютно прав. И за многие годы работы определенного рода насмотренность и какая-то чуйка предпринимательская она конечно же появилась и обострилась и людей которые не за дело и людей которые в целом не очень бизнесово себя ведут я действительно уже чувствую и стараюсь таких людей избегать при этом ну, я и говорил ранее да, что Работа с государством, с крупными корпоративными заказчиками, которых многие опасаются. У нее есть как бы и плюсы, и минусы. У той же бюрократии, которую они разводят, есть и плюсы, и минусы. Понятное дело, что эта бюрократия – это достаточно изматывающее такое явление. Требуется большое количество документации, сложные процессы приемки того, что... Ты поставляешь, как вроде бы, казалось бы, готовый продукт, но все равно вот эту бюрократию нужно соблюсти, все сдать, нам кучу документов отгрузить, со многими людьми пообщаться. Но, во-первых, мы, опять же, за годы работы уже развили, накачали определенные мышцы в нашем бизнесе. У нас есть замечательная команда людей, которые занимаются и государственными закупками, и всем документальным обеспечением, и вот этим процессом сдачи-приемки. То есть мы как бы освоили эту бюрократию самой по себе, саму по себе. она сейчас уже не является для нас чем-то сложным. Она в некотором смысле даже является для нас неким, некой защитой от конкурентов, которые не умеют так работать. А с другой стороны, есть и позитив в этом во всем, когда заказчики так забюрократизированы, на удивление, эта бюрократия, она позволяет не совершать определенных ошибок. У нас был в том числе опыт работы и с средними и малыми э, бизнес-заказчиками. Э, буквально мы приходим в проект, и нам говорят, да, ребят, что там, документы, потом когда-нибудь подпишем, что там, деньги, все нормально, заплатим, не парьтесь, все там, документы, ну, ничего, там, скан копии давайте, там, еще что-то. А потом э, все вот эти тонкости, они, как только что-то идет не так, начинают всплывать. Э, создаются, опять же, конфликты на этой почве. Когда это все... Продумано, забюрократизировано и закручены все гайки. Эта история, получается, тебе помогает, тебя э, защищает от каких-то злоупотреблений со стороны заказчиков и отводит вас от конфликтов. Поэтому можно по-разному на это посмотреть. В целом сейчас э, сказать, что я сильно чего-то там боюсь и, и бюрократии и каких-то вот, непонятных наездов со стороны разных внешних каких-то людей. Да нет, я обычный человек. Ну, конечно, из кожи, мяса и костей вряд ли <связь> какой-то другой, из другого теста. Из того же самого. Но там тоже люди. Они тоже действуют в какой-то системе интересов. И эти интересы всегда можно обсудить и понять, и найти какие-то общие решения.
0: Ну вот, для наших слушателей я услышал хороший совет <связь> от Саши. Получается, что если вы занимаетесь, даже вы работаете с малым или там со средним бизнесом, или уж тем более с крупным, то все-таки давайте вот ритуалы все, которые относятся к там, оплате, к договорам, к актам и так далее, давайте вот это вот все выполнять так, чтобы не возникало потом в будущем никаких проблем. Не у вас там, не у ваших партнеров. Это вот хороший, такой, хороший совет, хорошее напутствие. Лучше на это не забивать, лучше там вы покажетесь каким-то бюрократом, но зато так у вас будет хотя бы какое-то понятное представление друг о друге, чего ждать друг от друга, чтобы в дальнейшем это не вылилось какие-то дополнительные конфликты. Ну а вот все-таки про вот этих вот товарищей, которые могут себя не бизнесово вести, какой бы ты вот совет такой вот, на что обратить внимание, на какие триггеры, когда ты взаимодействуешь с человеком, что вот кажется, что это будет какой-то проблемный человек?
1: Ты знаешь, наверное, вот прямо сказать, что у них у всех есть э, какой-то такой сквозной какой-то портрет. Нет, <свят> нету, например, это, это были и мужчины, и женщины, это были люди из разных регионов России, это были люди и со стороны представителей власти, это были люди из коммерческих компаний. Э, какие триггеры? Ну, наверное, это люди, которые не э, заинтересованы как следует в продукте. То есть они все время выходили в эту конфликтную плоскость на каких-то других вопросах. И э, как только я понимал, что их не продукт интересует, а их интересует что-то другое, это всегда для меня являлось красной тряпкой. И я понимал, что ну, просто разговор уходит не туда. Поэтому здесь вопрос о том, какая ценность для человека в конечном итоге в вашем взаимодействии. Если эта ценность ваш продукт, то скорее... Скорее всего Вопросов подобных не возникнет А если это не Продукт, который Производишь, а что-то другое Это деньги, это какие-то отношения Это еще что-то навязываются Подряды какие-то и еще что-то делают Ну то есть им не продукт интересен Им интересно что-то другое Это сразу является признаком недобросовестности и потенциального конфликта с этим человеком.
0: Ты говорил то, что еще иногда проблемными становились те проекты, которые выбирались именно из-за денег.
1: Да, да. Мы, как любая коммерческая компания, в том числе, всегда с удовольствием э, слышим, когда э, заказчик готов потратить круглую сумму денег, но... Э, за деньгами, за крупными, как правило, стоят не менее крупные, а по нашему айтишному говоря, какие-то сложные кастомные требования, которые порой даже не всегда тебе заявляют на старте. Говорят, ребята, мы просто покупаем ваш продукт, заплатим вам хорошо денег, просто выделите под нас часть команды, которая будет на 100% заниматься только нашим проектом. И давайте два года вот так работать. А потом выясняется, что им не столько продукт нужен, а какая-то совершенно другая идея, которую они хотели воплотить. И изначально об этом не сказали. А заключив контракт, мы поняли, что э, попали к ним ну в такие вот в заложники.
0: То есть просто команду отобрали, часть команды отобрали. И они занимались чем-то вообще другим. Блин, ну вообще, ну ты прям рассказываешь какой-то сериал сериал про айтишников следующий, который будет выходить на кинопоиски по-любому. Рано или поздно мы дойдем до того, что у нас как в Netflix можно будет посмотреть сериал или фильм на любую абсолютно тему, в том числе на айтишную, я думаю, тоже. Слушай, ну, кстати говоря, вот сейчас про потребление контента заговорили, а ты что вообще как бы читаешь по работе именно? Есть ли какие-то у вас там отраслевые например, издания, которые ты читаешь, там в интернете что-то онлайн, или, может, даже в Телеграме какие-то каналы на
1: эту тему? Ну, если говорить непосредственно про мою предметную область, в которой я работаю, это набор всяческих э, специфических каких-то интернет-изданий, э, журналов, которые есть и по энергетике, и по э, сфере ЖКХ. Э, они достаточно разрозненные. Мне скорее, ну, у меня просто есть... Э, Отдельные люди, которые помогают мне Собрать подборку таких материалов А я уже с ними знакомлюсь У нас есть свое небольшое даже СМИ У моей компании, в которой мы Собственно такую подборку просто публикуем Если говорить про Какие-то не совсем прикладные вещи Я в основном слежу за Какими-то Историями, связанными со стартапами Я люблю читать Сашу Горного Его телеграм-канал Стартап дня, там много всяких разных идей Они так, знаешь, растягивают мозг есть канал Трендоскоп, тоже очень хороший, с кучей всяких разных трендов, со статистикой, с какими-то идеями. Автор замечательно совершенно подкидывает материал. Есть парень по фамилии Гершуни, который пишет про искусственный интеллект. Я в последнее время тоже увлечен этой темой, как и многие, я думаю, тоже почитываю. Ну, то есть, опять же, что-то такое очень, знаешь, эпизодическое, но при этом развивающие кругозор и какое-то мышление.
0: Ну, а если вот говорить о каком-то, материале, да, какой-то, может быть, книге, статье, видео или все, чем-то такое, что тебя за последнее время вот прямо на тебя сильно вдохновило, и ты бы мог посоветовать нашим слушателям, чтобы они тоже прочитали и вдохновились, и что-нибудь там, какие-то новые совершения, новые идеи, возможно.
1: Ты знаешь, я последнее да. время, ну, как время, в смысле, да, то есть несколько лет, уже, по крайней мере, три года я увлекаюсь вообще психологией, психотерапии, общаюсь с психотерапевтом регулярно. И это сама по себе история, которая, на мой взгляд, прописана просто всем, начиная чуть ли не с детского возраста. И большая часть книг, которые я последнее время читаю, она скорее где-то из этой области. Это, ну вот прямо из последнего, эта книга называется «Перевал в середине пути» Джеймса Холлиса. Это книга про кризис среднего возраста, который люди достигают где-нибудь там, ну, начиная к годам к 25 и, и старше, каждый немного в свой период. Она на меня очень сильно повлияла, многие вещи расставила по местам и, ну так, поддержала, можно сказать, еще, опять же, из недавних, книжка, опять же, Эриха Фрома. Старая книга, если я не ошибаюсь, ей там чуть ли не 50 уже лет, где-то в 70-х годах прошлого века она была написана. Называется «Иметь или быть?» Тоже про... Ну, то есть, казалось бы, книга написана много лет назад. Она очень-очень актуальна. Она про то, как вообще мы живем, про то, насколько сегодня обострена вот эта культура потребление, и э, насколько она на самом деле ущербна, как можно поменять свое отношение к этим вещам. Э, я, например, прочитав ту книгу, решил, что в этом году э, я не буду э, делать э, каких-то вещественных подарков своим детям. Я решил, что если я буду что-то дарить, то какие-то впечатления, какие-то новые знания, что-то такое нематериальное, что и полезно, и при этом не захламляет их жизнь.
0: Я с тобой обязательно посоветую, тобой, потом расскажи, что, что же ты все-таки подарил, потому что э, я тоже всегда за впечатление, за то, чтобы действительно у людей оставалось это все дело в памяти, не просто вещи, которые можно будет поменять потом через год, как эти все айфоны новые, они все меняются очень быстро. Да, оно дает какой-то эффект в эмоциях буквально там первые 30-40 минут, а дальше все опять по-старому, все дальше уже хочется что-то еще из этой же области или что-то более просто новое. И давай, наверное, подытоживать наш сегодняшний разговор. Задам тебе самый главный вопрос этого подкаста. Какой же главный секрет успеха стартапа вот на рынке ЖКХ? Или в целом главный секрет успеха стартапа? Расскажи, как ты это видишь сейчас?
1: Ну, во-первых, история с рынком ЖКХ – это сложная история. Секрет здесь в том, чтобы... В эту тему погружаться, в этом разбираться, не стесняться и не бояться того, что она какая-то непопулярная, она какая-то странная, не хайповая, неинтересная. Погружаться и разбираться, и искать себе место в этом. Его достаточно, это достаточно большой емкий рынок. Еще очень важно, погружаясь в эту тему и желая что-то сделать, я считаю, что нужно быть во многом идейным человеком и действительно хотеть что-то поменять по-настоящему поменять, по-настоящему улучшить, а не просто прийти туда, где побольше денег, и заработать их хоть на чем-нибудь. Конечно, хорошо, когда ты в состоянии найти для этого таких же мотивированных, таких же идейных людей, как ты, будет веселее. Вот, вот так. Саш,
0: спасибо тебе за этот разговор. Желаю скорейшего достижения твоей компании 1 миллиарда выручки и вывода вот этих всех новых продуктов. И, конечно, я уже загорелся этой идеей о том, чтобы можно было все в квартире, <связь> все отопление, водоснабжение, все остальное менять просто по щелчку мышки. Это будет круто, когда мы до этого доживем. И надеюсь, что с твоей помощью. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
1: Спасибо, Дим. Пока.